0: Solo Running PR El primer podcast de running en Puerto Rico Tocamos temas como Salud Entrenamiento Resultado de carreras Eventos Entrevistas Calzado Nutrición Y aclaramos dudas de runners como tú y como yo Mantente informado en iTunes Podcast y SoundCloud Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Solo Ronnie. En esta ocasión nos vamos a aguas profundas Es un tema que no dominamos Pero que eh, vale la pena recalcar y resaltar La gesta de este joven puertorriqueño Joel Matos de 31 años Que en el pasado mes de mayo Estuvo nadando 47 horas 6 minutos y 25 segundos Así como lo oyen 47 horas 6 minutos y 25 segundos para un total de 100 kilómetros desde la isla de Jos Van Dyke un poco más allá de San Tomás hasta las costas de Puerto Rico exactamente las probabas en Fajardo antes de irnos con la entrevista que le hicimos a Joel eh, y esta es mi opinión ¿verdad? No, quizá no representa la de muchos y podemos entrar en ese debate me pueden escribir la página de Solo Ronnie lo que ustedes opinan pero para mí es bien importante resaltar la gesta que hizo Joel porque en mi cabeza no hay registro, ¿verdad? Y puede ser que me equivoque y si estoy equivocado que alguien me corrija. No hay registro de que alguien en Puerto Rico haya hecho una hazaña, ¿verdad? O alguna actividad física tan ardua como la que hizo Joel de nadar 47 horas y 100 kilómetros. Este, hemos ganado medallas de oro, hemos ganado este, 20.000 cosas que nos han llenado de orgullo, pero para mí esto no se puede pasar, dejar pasar por alto, porque yo creo que a nivel físico, de exigencia física, no creo que nadie en Puerto Rico haya hecho algo parecido a lo que hizo Joel. Así que este, eso me causa mucha curiosidad y por eso le digo, me metí en voz profunda porque no es un tema que domino, pero me, eh, que yo quería conocer personalmente los detalles de, de lo que hizo Joel, este, por qué lo hizo, cómo fue su preparación, eh, qué situaciones pasó durante, durante la travesía y, y algunos, por menores, este, eh, parte de su cruz, ¿quién, quién fue que lo acompañó. Eh, con esto yo creo que no, no tengo mucho que decir, ¿verdad? Podemos tener un debate sobre si alguien ha hecho algo yo creo que de más valentía y también por una causa benéfica porque él no gana nada con esto este, pero yo pa, en, mi, en mi disco duro no hay nadie que haya hecho algo a nivel físico más grande que lo que hizo Joel este, y, y es mi opinión es mi opinión si alguien sabe de algo me, pues, nos puede escribir en la página de Solo Running ¿verdad? y yo no le quiero quitar mérito a, a, a otros atletas este, otras personas aquí en Puerto Rico no les quiero quitar mérito pero yo creo que si no es el acto benéfico y el acto de exigencia física más grande que ha hecho un puertorriqueño debe ser uno de ellos y cuando escuchan la entrevista van a entender por qué yo lo digo a nivel de que él está entre los top del mundo que han hecho este tipo de han hecho este tipo de cosas eh, Así que, no digo más, este, los dejo con la entrevista con Joel Mato, que a mí en lo personal me llenó mucho tener esta conversación, porque yo quedé bien impresionado de estas estas y, y quiero agradecerle este de paso a Carlos Alcina, que fue el, el que me puso en contacto con Joel, ¿verdad? Él fue parte del crew de, del evento. Así que muchas gracias Joel, este, sabes que, que siempre a la orden, y de verdad que te agradezco que... que que te hayas tomado el tiempo de contactarme y, y contarme qué era lo que estaba pasando. Este, muchas bendiciones. Bueno, mi gente de Solo Ronnie, pues tenemos vía telefónica a, a Joel Matos, que Joel, él, hace un fin de semana atrás, este, hizo, hizo la hazaña de 47 horas con 6 minutos y 25 segundos, nadando 100 kilómetros de Jos Van Dyke hasta la... Hasta las costas de las croabas en Fajardo. Eh, en, una, en un atentado, ¿verdad? Para, para hacer un récord Guinness. yo el saludo. Saludos, José, buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por sacar el tiempito. Yo sé que estábamos, estábamos pendientes, tan pronto ocurrió, estamos pendientes para grabarlo, pero sabíamos que te pues, que estabas recuperando y eso. Y te queríamos dar ese espacio. Gracias a ti, ¿verdad? Por, por, por concedernos las entrevistas. Eh, Básicamente Joel, pues, pues queremos saber un poquitito, ¿verdad? En, en, qué con, en, en qué consiste, para darte un resumen de lo que vamos a estar hablando, en qué consiste el récord, ¿verdad? Qué pasó durante, durante tu, este, tu atento para, para hacer los 100 kilómetros. Un poquito Vamos a hablar un poquito de tu background y vamos a comenzar por... Este, ¿Desde cuándo Joel se interesa por la natación?
1: cinco años eh, por recomendación médica eh, cuando yo era pequeño tenía problemas del habla y de desarrollo y, y ya me habían operado de la cuerdas vocales, de la mitad y en la parte pulmonar pues no me estaba desarrollando este, como se supone a la, a la edad que tenía y un médico le recomendó a mi madre eh, que me pusiera en natación para que me ayudara con la parte de coordinación que eso me ayudara con la parte de, de, de expandir un poco los pulmones y mi mamá siguió, le siguió la recomendación y me pone en natación yo comencé donde era la antigua base de Miramar eh, y luego seguí nadando en, en el reconocido club Crown en Trujillo Alto y ahí me seguí desarrollando en el deporte de la natación
0: Hey, y, y lo que hicieron fue crear un super atleta para los efectos, ¿verdad? Porque este, te desarrollaste, yo creo que además, eh, básicamente, ¿verdad? Eh, eh, te desarrollaste, yo te podría decir, ¿verdad? La llamada viene contigo, por, yo siento, yo siento esa curiosidad, ¿verdad? Por, 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 saber cómo fue tu background, cómo, cómo, de dónde, de dónde sale Joel Matos que es capaz de nadar 100 kilómetros en X horas y ¿verdad? poder completarlo. Eso es algo casi inhumano. ¿no? O sea, me imagino que mucha gente te lo ha dicho ya.
1: Sí, sí, mucha gente me lo, lo, lo ha expresado. Eh, de, desde pequeño, me, una vez empecé en, en la natación, siempre me, me encantó eh, porque en el agua me sentía más libre en cuanto al, al movimiento. Eh, me sentía más cómodo, eh, y entonces también mientras fui desarrollándome como, como nadador, entonces posteriormente pues empiezo a ponerle eh, el gusto también a nadar en, en, el, en el mar, en el océano. Eh, fui muchos años también salvavidas de aguas abiertas. Este, inclusive me volví instructor de salvavidas de, de, de aguas de, playa de alta intensidad, que, que es con oleaje y entonces pues ahí que sigo también eh, adquiriendo diferentes destrezas eh, de lo que es nadar en, en, en aguas abiertas y no tan solo en natación sino también verdad por otras vías eh, como por ejemplo el salvavidas eh, entre otras cosas también
0: sí pero imagino cuando cuando ya tú eras salvavidas pues no estabas practicando estabas practicando también este a nivel competitivo cuando ya eras salvavidas eh, estaba a nivel
1: competitivo en eh, lo que se conoce aquí como la Federación de Natación, que es en, en piscina como tal. Eh, y a nivel competitivo estuve bajo la Federación de Natación, representé a Puerto Rico en varias, eh, varias selecciones nacionales. Eh, lo, estuve en unos centroamericanos este, de natación. Eh, posteriormente entró a la universidad, a la. A la Estuve en Río Piedra, estuve allí cuatro años representando a la Yupi en lo que se conoce como la ley. Y estudié allí en la Yupi, eh, pero todo ese tiempo estuve a nivel de, de piscina. No necesariamente estaba envuelto eh, regularmente y a tiempo completo en nadar eventos de aguas abiertas, como lo no estoy
0: ahora ya, eh, ¿verdad? Ya en mi adultez como tal. Ok, este, para tener una idea, para tener una idea, ¿qué edad tú tienes ahora mismo, Joel? Yo tengo 31 años. 31 años y sí. cuando tú nos mencionas centroamericano, ¿verdad, Lai? Pues eh, tú no eras un nadador cualquiera, tú eras tú eras un buen nadador para llegar a fue centroamericano. Un buen nadador,
1: sí, fui buen nadador, inclusive tuve, tuve tres marcas nacionales eh, yo, yo a cuando estaba en, a nivel competitivo me especializaba en, en el estilo de mariposa especialmente en los 200 metros mariposa y tuve
0: tres marcas nacionales. Así que sí, fui, fui un buen nadador. Sí, es importante eso, ¿verdad? Para saber de dónde de dónde sale Joel a nivel de centroamericano. ¿En qué, en qué disciplina competiste?
1: Eh, lo mismo, 200 metros mariposa. Ese, ese fue mi estilo y fue donde más lejos yo llegué a nivel competitivo en piscina. Eh, fue en el evento de, de lo que se conoce como mariposa o reflex en los
0: 200 metros. Y, y cuando tú eras niño, o sea, esa era tu meta, llegar a unos centroamericanos, representar a Puerto Rico, o simplemente, ¿verdad? Lo, ¿Te lo disfrutabas y no tenías una meta como tal a nivel competitivo? Mira, no, tengo que decir, tengo que que no, 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 te que que no era una meta. Eh, yo tuve la, ¿verdad? La, la, la dicha de que eh, cuando mis mi
1: papá me pusieron en la de natación fue por una recomendación médica, pero realmente ellos no, no me ponían presión. En cuanto a que se tenga que ganar, nada de esto, siempre fue bien eh, en un principio mayormente recreativo para que aprendiera eh, el deporte de natación. Me acuerdo que empecé en lo que se conocen lo, los pre-equipos, en, en la escuelitas de natación y rápido como en dos meses ya me pasaron al equipo, eh, ya, ya, la de, de, me habían encontrado que tenía potencial y pues me lo disfrutaba como me lo disfruto hoy día
0: toda la vida, Qué bueno este, entrando, entrando un poquito en lo de los ultras, aquí yo me estoy metiendo en, en aguas profundas contigo, porque ¿verdad? El, el, programa, el podcast de nosotros básicamente es de Ronnie, pero hay, hay una similitud entre lo que tú hiciste y estos ultracorredores ¿verdad? que corren 100 kilómetros, 50 kilómetros cualquier distancia por encima de 26 millas, este, claro. y es lo que me gustaría aprender contigo Entrando en la disciplina de los ultras, eh, es una disciplina muy este, bien popular. O sea, en el ronel es bastante popular, hay muchos maratones prestigiosos de eso, pero en natación es igual de popular. No, mira, no. en, en cuanto, en cuanto a, a, a lo
1: que se conoce como los ultranados, eh, en, en aguas abiertas lo más común es 5K y 10K, 10K es la distancia olímpica. Aguas Abiertas se compite, se, se compite ya a nivel olímpico en 10K. Entonces luego de 10K pasa como los, los, los ultramaratonistas que después del maratón, se conoce como ultramaratón, en el caso de Aguas Abiertas, después de 10K se conoce como entonces los ultranados, que es lo que yo, yo estoy haciendo. Eh, donde
0: más se está viendo este tipo de, de eventos es en Europa.
1: Porque ya, ya también están haciendo ya... Allá sí se ven eventos ya formales. Que va un grupo de personas. Y por ejemplo nadan 25K, 30K. Estas distancias quizás hasta 40K. Eh, pero acá en este lado, en Estados Unidos, se ven pero menos. Pero en el Caribe realmente no hay, un, no hay un evento formal. Que se nade, en verdad, lo que se conoce como un cruce Que se nade más de 10K. Eh, y mucho menos lo que yo estoy haciendo porque ya lo que yo estoy haciendo es, eh, es lo que se conoce como un solo swim que es rutas que nadie ha hecho pero distancia bien larga no es no es un evento oficial en el cual hay mucha gente nadando y pues llegan de un punto a otro y del quién gana sino que más bien lo que yo estoy haciendo es, son unos son unos nados solos eh, y eso pues en esta área pues no no es muy
0: común ¿no? Eh, oh, dato, dato curioso, verdad de que esos eventos se, se estén practicando en, en Europa Las condiciones del agua, no sé, tú me corriges No son las mejores comparadas con las del Caribe Que es un agua templada, ¿verdad?
1: No, para nada, inclusive muy, muchos de ellos pueden nadar en el mar va, va, Varios meses al año, el resto tienen que nadar en piscina Con calentador, eh, porque pues eh, el agua se pone muy fría eh, Nosotros en Puerto Rico tenemos las condiciones para poder hacer este tipo de eventos todo el año, eh, que realmente pues eh, hay un potencial para explotar este tipo de, de eventos que también ahora ¿verdad? Con, con, se está aumentando la. pues la gente le está gustando hacer practicar los deportes extremos, ¿verdad? Y esto de es esta forma cae en un deporte extremo también. Uh -huh. Que esperemos entonces ¿verdad? Que, que con el paso del tiempo eh, haya
0: gente que se anime y, y productores que hagan eventos largos y a través también ha sido el turismo de gente de afuera que quiere hacer también eventos en Puerto Rico. No, te pregunto, no necesariamente este, los ultras se practican en mar abierto, también se pueden hacer en, en piscina, ¿correcto? ¿verdad?
1: Sí, sí, lo, no, lo, lo, lo normal es mayormente open water, pero sí en piscina se puede hacer. Eh, en, en febrero pasado yo, yo establecí una marca nacional que de 24 horas en la piscina de Escaparra Conte
0: Club. Ok, y la diferencia... A nivel, de, a nivel de densidad del agua, pues este, me entiendo que piscina es, es, es más difícil, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que en, en, en el agua salada, pues más flotación, así que es más fácil el desplazamiento en ese sentido. Eh, por otro lado, cada ¿verdad? cada cuerpo de agua tiene sus pros y sus contras. Eh, lo más importante es que a la hora de, ¿verdad? Si se va a realizar un ultranado, que entonces... Eh, tanto el nadador como su equipo de trabajo, ¿verdad?, pues sepa las condiciones que se te expone, el tiempo que espera para que entonces pueda, pueda prepararse, para eh, ¿verdad?, porque siempre pueden pasar situaciones. A mí me pasaron, con toda la preparación siempre tuve retos en el camino que eran inesperados y pues hay algunos que se pueden controlar, pero hay otros que realmente tú no te das cuenta que pueden pasar hasta que
0: ocurren. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo tú te interesas por, por este tipo de, de evento, ¿verdad? De, de larga distancia? Sí, pues mira, eso fue hacia alrededor...
1: Yo soy, para, para ponerte en perspectiva, eh, yo me dedico, yo soy terapista acuático. Eh, yo hice un bachillerato en terapia y después me especializo en terapia, pero en el agua, es una especialidad en el agua. Así que todo lo que yo hago básicamente es en el agua y como a los 27, 28 años, hace como 3, 3 años, eh, pues empiezo a buscar alternativas para poder
0: hacer algo un poco más por los chicos que yo atiendo, mayormente yo, entiendo, yo atiendo chicos de
1: educación especial de, eh, con diversidad funcional y yo quería tratar de hacer algo más para ayudarlos y para solidarizarme con ellos y las y la, y la familias eh, y ahí entonces eh, empiezo a buscar realmente buscar algo que me, que me apasiona y buscando encuentro que hay un ultranado hay esto de nadar un montón de millas, un montón de horas y, y en Estados Unidos había un, un evento que era darle la vuelta alrededor de... en Florida alrededor de, la, de, la, de las islas de Key West 12 millas y media y ahí le digo a mi esposa yo quiero hacer eso para ver cómo me va y me apunté y fui a hacer las 12 millas y media, este tengo que decirte que me fue pésimo, porque yo, yo me entrené yo, yo solo, así que no sabía la dinámica de la nutrición, nada de eso, me acompañaron dos amigos míos de, de la Florida, que son salvavidas allá, y ellos iban en el kayak al lado mío, pero me dio calambre en todos mis músculos, me mareé vomité todo lo que, lo que estaba comiendo. Nada de esa parte yo la dominaba, pero como quiera terminé. Y cuando terminé, me sentía bien mal. Y lo primero que le dije a mi esposa fue, yo, me gustó esto. Yo quiero hacerlo, pero hacerlo bien. Conseguir una persona que me pueda ayudar, me pueda orientar y hacerlo bien. Entonces, luego de eso, que ahí conozco al coach Randy Soler, que tenía experiencia en trabajar con atletas, ultra, en diferentes disciplinas, natación triatlón y, y ahí es que comencé a trabajar con Randy, y Randy entonces que me enseña la parte de cómo debo nutrirme bien, cómo se entrena correctamente, y todos los eventos los he hecho con él, y, y, y aquí estamos, así fue que
0: básicamente entré en lo que eran la, la, las distancias ultra. Para, lo, para los que no conozcan, no conozcan este mucho de verdad de los eventos de tria, de natación y todo eso. Randy Soler eh, entiendo que en algún momento o todavía él era el, el coach de Puerto Rico Alligator, ¿correcto? En un momento lo fue sí. Sí. Ahí fue que supe él, este, cómo fue esa conexión con Randy, porque eh, lo que he visto de, de Randy Soler es que es un tipo aventurero también. ¿Fue al, Creo que fue al Everest, al hasta, hasta. Everest, Sí, Randy.
1: 2017 Randy subió este, hasta, hasta un punto del, del, del Everest y sí Randy es un tipo de entrenador eh, que, que no, vamos a decir de si cierta forma, no, los límites los, los pone quizá la persona, no los pone, para darte un ejemplo, antes yo a llegar a donde Randy, verdad, no voy a mencionar el nombre, pero yo sí me reuní con varios entrenadores y todos y cada uno me decían que lo que yo quería hacer estaba bien difícil que, que eso era una locura eso de estar nadando este, tantas horas, tanto, este, tanto, tantas distancias, eso no se podía eh, una vez, la, desde la primera vez que yo hablé con Randy hicimos una conexión y él entendió perfectamente lo
0: que yo quería él me dijo, yo te puedo ayudar y ahí comenzamos y, y básicamente, pues te, te estaban poniendo límites límites a, a, a lo que era tu sueño, ¿verdad? Eh, sin, sin haber, quizás, este evaluado si es posible o no. Y si, si tú eres cliente, ¿verdad? Yo, si, si yo soy un cliente y yo quiero hacer algo, y yo, como sí. coach, este, ¿verdad? Ver, esa persona como coach, yo lo que espero es que me diga, vamos a intentarlo por lo menos, lo mínimo. Correcto, ¿verdad? Sí, sí. Pues, este, yendo un poquitito más para atrás, cuando me hablaste de, de trabajar para niños, eh, sí. cuando tú escoges hacer esto de las largas distancias, eh, tú me dices si es por eso, eh, tú lo hiciste porque tú querías ser una inspiración para, para esos niños. Para los
1: niños y para, y para la familia. De todos los días realmente yo creo que para esta familia es, es un desafío y la travesía de ellos, la hazaña de ellos es diaria. Realmente lo que yo hago es, pues sí es algo, ¿verdad? Extremo, pero realmente son varios días y después yo me repongo, me recupero y sigo mi vida diaria, pero realmente es todas estas familias eh, de niños que tienen condiciones, cáncer, malformaciones físicas, diversidad funcional. Eh, realmente todos los días están envueltos en diferentes situaciones y tienen que todos los días superar muchos retos en las personas que no tenemos ningún tipo de condición no los tenemos y aún así pues normalmente todos los tiempos nos estamos quejando eh, y entonces pues ahí es que yo quiero además de demostrarles de esa parte de, de esa simpatía, de esa solidaridad pues también recabar fondos para organizaciones que yo entendían que lo, que lo necesitaba. Y pues por ejemplo las dos organizaciones que yo he ayudado en, en, en mi nado han sido la Fundación de Niños San Jorge, que ayuda a niños con, con malformaciones físicas y cáncer y Olimpiadas Especiales, eh, que son los atletas que nos representan eh, de diversidad funcional, que están, compiten por, por especial Olympics Puerto Rico.
0: Perfecto, eso es muy muy, muy bonito detalle, hermano. Eh, ya sabemos que, que nadaste 24 horas, ¿verdad? Eh, por encima de 24 horas previo a este evento. ¿Qué otro, qué otro intento has eh, hecho? Otro, el año pasado,
1: de hecho, en mayo del año pasado, yo nadé de, de, de San John, desde la isla de San John hasta Ceiba. La diferencia de ese evento fue que yo lo hice de isla en isla. Me explico, yo salí, empezamos en San John, llegamos a San Tomás, después de San Tomás, nadé hasta Culebrita, Culebrita pasamos a Vieque y de Vieques terminamos en Ceiba, así que fue, fueron dos días, cinco islas, y así entonces hicimos la ruta, eh, propiamente este año pues fue mucho más largo y este año fue ininterrumpido el año pasado pues si sí, yo tocaba tierra entonces después salía para, para la otra isla que la dinámica fue de isla
0: y isla. Sí, básicamente era como si fuera un entrenamiento dando, dando fondos fondo largos este, varios días corridos exacto dos días, fue el año pasado sí, dos días. ok, ahora entrando entrando en, en, en lo último que hiciste que fue las cuarenta este, para los que empezaron a escucharlo tarde 47 horas, 6 minutos con 25 segundos, 100 kilómetros desde eh, José Bandai. Eh, las Croabas, Vamos a ver primero dónde queda ubicado Josh Van Bandai para que la gente se, se ubique más o menos en el mapa. Pues
1: mira, Josh, Josh Van Bandai está en lo que conocemos como las Islas Vírgenes. En el caso de Josh Van Dijk es una e e británica, eh, pero está en la, lo que conocemos como las Islas Vírgenes. La mayoría de la gente conoce mayormente San Toma. Si la, una persona llega a San Toma y mira hacia el otro lado, en el lado norte de San Toma, va a haber una isla. Esa isla es Jospanday. Así que cuando yo salgo, yo salí nadando el 24 de mayo, a eso de las 6.40 de la tarde, fue que comenzamos el nado. Así que cuando yo salgo de área la de las islas vírgenes, pues salí, literalmente, le pasé por el lado a Jospanday y le pasé por el lado a San eh, Cuando dejo San Tomas atrás, pues entonces... El, la próxima
0: isla que me quedaba era Culebra para que más o menos se ubiquen en, verdad, en la parte geográfica Perfecto, ok seguimos con el tema de, de este evento ¿En qué, ¿en qué realmente consiste el récord? porque yo sé que, que, pues que Guinness este dentro, me puse a buscar la información y dentro de Guinness pues hay muchas vertientes dentro de lo que es natación este sí. hay unos récords este, hasta, hasta absurdo que es nadar qué sé cuánto tiempo este, por debajo del agua congelada. Eh... Sí, 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 hay
1: un sinnúmero de, de, de récord y, y, y de diferentes cosas que tienen que ver con el agua, que no necesariamente tampoco
0: tienen que ver con natación. Ajá. Bien este, en el caso de este récord,
1: eh, pues no. para, 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 para comenzar, cuando, cuando decidimos hacer esta ruta, eh, Randy Sorel, el mío, él es quien me propone la ruta. Esa, esa ruta la había pensado ya y es de que me dice Joel, este, vamos a hacer esta ruta. Y me enseña la ruta y me dice que tú crees. Y yo digo, pues, vamos a hacerla, yo creo que sí. Entrenamos y lo hacemos. Y en ese momento no sabíamos que esto había una posibilidad de que fuera un récord Guinness. Eso no nos pasó por la mente en ese momento. No es hasta como un mes antes que, que Guinness nos informa que esto sería un récord. Y ahí es que entonces se comienza a hacer ¿verdad? La, la, toda ¿verdad? la documentación de línea, que prepararse todo eso. Y ellos nos informan que sería la primera vez que se nada desde las Islas Virgenes Británicas hasta Puerto Rico. Eh, y el título que ellos le ponen al récord para romper, para establecerse, no romperse, porque nadie lo ha hecho. Así que yo no estaba buscando romper ninguna marca, sino establecer algo que nadie había hecho. Bueno, bueno. Eh, el título que, se, que ellos pusieron era Menor Tiempo Entre las Islas Vígenes Británicas y Puerto Rico Ellos me dieron 60 horas para hacerlo Ese era el timeline que ellos me dieron de 60 horas Y se hizo en 47 como menciona story.
0: Wow. ¿Cómo ellos se enteran?
1: Eh, ellos se enteran porque es un acercamiento Y, y llama a una persona Nos llama a una persona para para preguntarnos bien eh, qué era lo que se iba a hacer, etcétera, etcétera, y yo, yo, yo estaba en la llamada, llevamos varias personas, es verdad, en speaker, como, como uno dice, en altavoz, y yo estaba en entre en, en grupos, esposas eh, esposa y, y, y otras personas que nos ayudan, y, y cuando entonces nos empiezan a hacer muchas preguntas, nos hicieron muchas preguntas, y de dónde, se, dónde empiezan a salir, y cómo lo van a hacer, ¿verdad? y me acuerdo que ahí la persona dice, pero es que esto esto nunca se ha hecho antes y esto no entendemos que sí que sería un, una, una marca y, y ahí ellos lo pasan lo que fue que él nos dijo al departamento de récords que es entonces el departamento de ellos que establece eh, si no existe récord si, si entonces se estaría este, haciendo uno nuevo y entonces eventualmente como dos semanas después es que nos llaman nuevamente para decirnos que sí que sería una un
0: récord después de establecerse. Te pregunto Joel, eh, ¿hay alguien que haya hecho algo parecido en el mundo? Eh, sí, sí. Eh, una vez nosotros completamos esto, que, que de hecho tampoco lo sabíamos, nos enteramos que este
1: nado fue el cuarto nado más largo que se ha hecho en la historia, en el mundo. De la forma como yo lo hice, que es, es sin ningún tipo de asistencia, ininterrumpido y en la, y, el, y lo que se, corre, se conoce como corriente neutral en el océano. Es, es importante aclarar que dentro de, del mundo de aguas abiertas la gente lo hace con diferentes modalidades. Por ejemplo, han habido cruces ganados que la gente ha nadado 300 millas con chapaletas, snorkel, huesud. Y eso sí se, ¿verdad? Se, se reconoce en el mundo de las aguas abiertas. Hay una organización que se llama WOXA, que es World Open Water Swimming Association, Organización Mundial de las Aguas Abiertas, que es la que certifica todos los récords que se hacen a nivel mundial, especialmente los, los récords que se hacen como, los, como yo hago, que son nados solos, que no son competencias. Y entonces ellos lo ponen en categoría. En la categoría que yo hice, que sin ningún tipo de asistencia en chamanetas, nada de eso, este fue el, cuatro, eh, el cuarto nado más, más largo que se ha hecho hasta, hasta el momento.
0: Y el primero en el, y el, primero en el es, Caribe. Y el primero en el Caribe. El más largo que se, que se, que se ha hecho es de 125 kilómetros. Nosotros, como te dije, no lo sabíamos. Probablemente si lo hubiésemos sabido antes, lo hubiésemos nadado 30 kilómetros más. <risa> <no> lo sabíamos, <risa> pues para no no lo sí. Así que eso es una meta de nosotros. Como ya sabrás, una meta
1: de nosotros eh, a mediano plazo es hacer un nado y que en, en nuestras aguas en el Caribe se, establece, se haga el, el, el nado más
0: largo que se ha hecho el, sí. Típico puertorriqueño, ¿no? yo no quiero hacer una millita más, este, lo que quiero es baratarle récord. <risa> Así que esperemos pues, que de aquí a varios años podamos planificar eso. Wow, este pues, estamos hablando de que eres el cuarto el cuarto en el mundo en ese tipo de disciplina y el sí. primero en el Caribe o sea que estamos hablando Grande este. yo Joel Mato en Grandes Ligas ahora ¿cómo entra la iniciativa de la Fundación de Niños San, San Jorge? pues mira, sí, esa es una excelente pregunta
1: eh, cuando Randy me propone la primera ruta que fue el año pasado de San Yogna a Ceiba pues obviamente yo le digo, yo quiero que sea para, para beneficio de, de, un, de una fundación, y él me dice, no, estoy totalmente de acuerdo, y ahí le digo, yo quiero que sea para la Fundación de Niños San Juan, porque a esta fundación ya yo, yo los conocía a ellos, además de que pues... Básicamente eh, ellos son bastante activos, pues. todo el mundo sabe lo que es la Fundación de Niños San Jorge, el Hospital San Jorge, lo que ellos hacen. Uh -huh. eh, pero yo a ellos los lo, lo, lo conocía un poco más, más de cerca porque ya yo le había dado servicios de terapia acuática a niños de la Fundación. Eh, así que pues ya yo tenía, ¿verdad? por decirlo así, un lazo con, lo, con, lo, con los participantes de esta Fundación. Y da la casualidad que cuando yo le digo a Randy, yo quiero que sea esta fundación, él me dice, estoy totalmente de acuerdo, porque el hijo mayor de, de Randy tuvo una situación cuando pequeño, y en el hospital San Juan le salvaron la vida. Así que pues, definitivamente, ¿verdad? No hubo todo, fue un
0: 100% de acuerdo entre Randy y yo. Y, y entonces por eso es que los lo, lo escogimos a ellos. Sí, Y ahí estaban envueltas las emociones, Randy por la situación que pasó, y, y tú por, por la vocación que claro, tienes. Claro, claro. Así que, que realmente
1: eh, es un propósito tan para, para Randy como entrenador, como para Randy como nadador, es un propósito bien claro, y obviamente pues esto cuando estamos en el tornado, esto nos da un ánimo eh, increíble, porque... Pues para hacer algo así de grande, el propósito tiene que estar bien claro. Esto no se hace de un día para otro y esto no se hace sin sentido. ¿verdad? Los que hacemos esto tenemos que estar bien claros por qué lo hacemos y, y, y por quién también.
0: Una, una duda bien grande que yo tengo que me surgió, ¿verdad? Cuando vi que estabas estaba haciendo. Lo vi a través de Carlos Alcina, que, que lo conozco personalmente. Y. La duda es cómo, cómo es que de qué manera era que entraban los las donaciones. Este, la gente llamaba un número o algo, de verdad que yo no tenía esa información.
1: Ok, pues mira, este, sí, eh, se abrió una cuenta en el Banco Popular, que todavía, de hecho, la cuenta todavía está abierta. Todavía las personas pueden donar. Y esa, esa cuenta se atachó a una TH móvil, que es 787-406-6257 y también se atachó un, una cuenta de Paypal y mientras yo estaba nadando pues las personas podían ir donando y pues como te dije todavía la cuenta está abierta el que desee pues
0: todavía puede hacer su donación Al próximo este me avisa y le damos le damos promoción por la página de nosotros para que todo el mundo también esté pendiente y verdad y que pues, pueda porque la, la iniciativa es muy buena y, y, y para que para que aunque no es en balde lo que tú estás haciendo pero que se multipliquen esas bendiciones y lleguen esa, esas donaciones al hospital. Pues sí, lo vamos a hacer, sí. Ok, este, nos movemos a cómo fue esa preparación. ¿Qué, qué incluye, verdad? Resúmalo, verdad, para no, no, no quitarte mucho tiempo. Resúmanos cómo es la preparación para un ultra.
1: Pues mira, este, por ejemplo, para este evento yo me preparé por nueve meses eh, y la preparación incluye varias facetas. Incluye la, la faceta física, la faceta mental, que también es la mental, pues incluye ¿verdad? la parte espiritual, todo eso hay que, trabajar, hay que trabajarse de una manera este, integral, porque, como, como he mencionado yo. Eh, en la parte física, pues mucho trabajo, muchas madrugadas en piscinas, eh, volumen de trabajo eh, bien alto. Eh, este tipo de entrenamiento es lo que se conoce como un entrenamiento acumulativo. Yo nunca en el entrenamiento, yo nadé 100 kilómetros, corrido, yo, yo nunca nadé 100 kilómetros de una forma corrida para, para saber si lo iba a llegar, sino que se hizo de forma acumulativa, si había habían semanas que yo hacía este, quizás el doble de los 100 kilómetros, porque el volumen de metraje era bien alto, eh, muchas horas nadando en aguas abiertas, eh, yo mayormente nadaba en el área aquí de la Laguna del Condado, y Isla Verde. Los fines de semana era mayormente cuando yo hacía los fondos, porque la semana fue pues trabajo. Y pues los fondos eran 8, 10, 12 horas nadando, para ir ¿verdad? aclimatando el cuerpo a, a este entrenamiento. Como parte del entrenamiento también se, se ponía en práctica lo que es la privación de sueño. Que eran fines de semana que entonces no dormía y entrenaba para que el cuerpo se fuera acostumbrando a estar nadando sin descanso como pasó en el evento que estuve 47 horas ¿verdad? nadando todo eso nosotros lo entrenamos eh, en adición a eso hacía mucho trabajo de, de yoga eh, en la parte física yo no puedo yo, mi, mis articulaciones son, son blanditas por estar mucho tiempo en el agua así que no hago mucho trabajo de impacto, como correr y ese tipo de cosas, porque me tiende a lastimar y me, me molestan los tobillos, las rodillas y ¿verdad? esa articulación
0: uh -huh.
1: Así que el, el, el ejercicio físico más fuerte que yo hacía son unas rutinas de boxeo eh, que me hacía el entrenador de boxeo, Elliot, que tiene un gimnasio en la, en la calle Loiza Black alto Boxing, y él me preparó como una clase, no, no como un boxeador, sino como unos movimientos de boxeo que entonces no me lastimara y pudiese verdad este fortalecer sin lastimarme. Eso, eso me ayudó muchísimo. Y además de eso, pues masaje deportivo, con el nieve que es un reconocido aquí masajista deportivo. Y eso es lo que me ayudaba, en el caso del, del, ¿verdad? del masaje, era que mis músculos se recuperaran este, durante el entrenamiento y pues evitar las lesiones, que es lo que pasa ¿verdad? Con, con, los, con todos los deportes. Este, cuando tú estás en un alto volumen de entrenamiento, lo, de las peores cosas que te pueden pasar, es que te lesiones en el camino, porque, eh, pero pues gracias a Dios todo el entrenamiento fue exitoso, eh, también tuve unos, unos campamentos por ejemplo en Colorado, eh, fuimos a Colorado a entrenar en altura, y estuvimos allá como dos semanas y media, y esas eso, eso, esos campamentos también me ayudó muchísimo, aquí en Puerto Rico hicimos dos campamentos en combate, en el área de combate, pues también eso fue excelente, pero sí, realmente es un entrenamiento eh, de más está decir que difícil fue bien difícil eh, pero verdad para poder estar a la altura de, de lo difícil del evento
0: wow, de, de todo lo que me dijiste lo más que me sorprendió fue lo de la privación de sueño que tuviste que quedarte fines de semana despierto para acostumbrar acostumbrar el cuerpo y la mente a no dormir sí, eso, eso es entrena. Sí, no, me sorprendió por eso porque no, no conocía que alguien haya hecho eso, verdad, quizá dentro de mi ignorancia del deporte, este, que alguien entre En ese tipo de cosas. Okay. Wow. Pues sí, sí, sí se hace
1: porque traicionado yo no, 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 entonces pues hay que de alguna forma, eh, realmente el, el, cuando no haces estos eventos ultra tú estás rompiendo con muchas eh, ¿verdad? Con, con muchos estímulos naturales que tiene el cuerpo, como ir al baño, dormir, comer, y tú estás rompiendo con eso, porque estás muchas horas haciendo re, un ejercicio repetitivo y tu cuerpo en todo momento va a decir, pero espérate, está es la hora de dormir, está es la hora de comer, está es la hora de hacer tus necesidades, y tú lo estás privando de eso, y, ¿verdad? y además de privarlo, estás haciéndolo hacer un ejercicio, un movimiento por mucho tiempo que no está acostumbrado. Por eso entonces que hay que entrenarlo, ¿verdad? Para que no, no, no haya un shutdown del cuerpo. Ese
0: es el posito de hacer ese tipo de, de entrenamiento. Durante la tra travesía, Joel, eh, ¿qué, ¿qué es lo más peligroso que tú, tú puedes encontrar o que encontraste en esta ocasión?
1: Pues mira, en, en general, en estos tipos de nados, sí, ¿verdad? Ahí hay mucho, vamos a decir, peligro desde eh, de, 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 de la vida marina que te puedes encontrar, eh, pues las corrientes, eh, el, el oleaje, la exposición al sol, eh, la exposición a la sal también. Uh -huh. en, en, en mi caso, la exposición a la, a la sal hizo que, que toda la, mi garganta y mi lengua se irritara y yo terminé con la lengua en carne viva, no podía comer. Uh -huh. eh, inclusive después del evento estuve cinco días. Eh, que no podía comer sólido, tenía, me tuve que mantener con suero y, y, eso, y hizo, eso hizo que perdiera 17 libras wow. eh, luego del evento, porque no podía comer sólido.
0: Sí que a pesar que te preparaste bien, pues pero también pusiste en riesgo tu salud, ¿verdad? Y... Sí, 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 en ese sí. Se, se, se puede, y a
1: pesar de que uno se puede poner, por ejemplo, para el sol, block, todo eso, pues yo acabé bien quemado y con mi piel bien inflamada. Eh, por la exposición, ¿verdad? A, a, a estar afuera, expuesto en, en el mar. Eh, en el caso de Puerto Rico, mayormente en cuanto a la vida marina, eh, ¿verdad? Los, los tiburones y, y la, y la agua viva. En, en mi caso me preocupaban más las aguas vivas que los tiburones, pero pues en este tiempo no tiene a haber mucha agua viva,
0: así que no nos encontramos mucha agua viva el camino. ¿La agua viva por, por ¿Por la alergia que te puede causar? Eh, sí,
1: eh, por la alergia, la reacción... Que pueda tener, que, se, que me, por ejemplo, que en la cara, que me moleste, estar tantas horas eh, con esa molestia, eso a mi cuerpo le va a, a producir que gaste mucha energía y, y al final entonces me puede me puedo pasar factura.
0: En algún momento, Joel, este, durante el tramo, este ¿sentiste algún, temiste por algún riesgo físico o sentiste alguna molestia que, que, que te empezó a trabajar la mente de que? ¿De que no podías completarlo? Pues mira,
1: físicamente yo me sentí muy bien, muscularmente hablando, o sea, no, no tuve lesiones, no tuve calambre en ningún momento. Eh, en la parte así que sí, en un momento sentí un poco de, de temor fue, precisamente cuando, cuando por la sal no podí, tuve que dejarle de comer sólido. Porque no me, no me no, no podía masticar y no me pasaba por la garganta, no me bajaba este, la comida sólida. Eh, ahí entonces tuvimos que seguir a líquido solamente, pero también llegó el punto que tenía la garganta tan irritada eh, que apenas me bajaba el líquido. Me tomaba un sorbo de agua, por ejemplo, y me to podía tomar la mitad del líquido. Y entonces eso sí me, me dio temor, pero decía todavía... Eso fue como faltando ocho, siete, ocho horas. Yo decía, todavía me faltan. pero ahí ya veía la costa, pero todavía yo sabía que me faltaban siete, ocho horas. Y yo decía, sí, ya, ya, obviamente mi cuerpo está cansado, pero si no me puedo nutrir como se supone, este, entonces, aunque quiera llegar, si me da calambre, entonces se va a complicar. Eh, la fatiga este, muscular, entonces me puede calambre en cualquier parte del cuerpo y entonces se complicaba. Así que eso fue uno de los temores en
0: cuanto a mi cuerpo. Yo diría que, que el mayor que tuve. Para, para compararlo un poquitito con los correr, lo, los que hemos hecho maratones, ¿verdad? 26.2 millas. Eh, una hora, una hora dentro de una carrera, de un corredor común, representa 15 minutos por un corredor de 5 y 10 kilómetros, porque ya estamos acostumbrados a la distancia, 7 a 8 horas. Todavía en tu caso. ¿Tú sentías que era mucho o, o era un chunk pequeño de, 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 del intento?
1: Pues, pues mira, en, en cuanto a tiempo, no, no para mí no era una, una preocupación mayor porque ya venía de nadar treinta y pico de horas. Así que yo decía, en cuanto a tiempo no, no, no realmente no, no era un problema. En ese, en ese momento la preocupación era por la nutrición, pero no, en cuanto al nado, esas siete, ocho horas, eh, no, era, no es algo tan significativo, tú dices que pasa también. Eh, con los corredores, eh, verdad, y mayormente cuando ya tú te traes un paso que lo logras mantener por mucho tiempo, eh, pues realmente no es algo tan significativo. Ahí es mayormente la parte mental la que, la que hace
0: la diferencia. Gracias. este ¿Qué productos tú usaste para hidratarte? Por ejemplo, en el running, nosotros usamos a veces, y los triatletas, tabletas de sal. Eh, eh, electo, eh, productos que vienen que son electrolitos, este, trae electrolito, carbohidrato, proteína, ¿qué tipo de, de hidratación tú usas?
1: Pues mira, eh, el sólido, lo único que yo logro sostener sólido son pechugas de, de pollo, eh, ya después viene la miel, entonces yo uso mucha miel, eh, Agua, electrolitos, estos productos como Gatorade, Powerade, eh, el producto de Pedialite, eh, también lo uso bastante, uso, uh, hacemos muchas batidas de proteínas, batidas de frutas, eh, la comida líquida, los productos de comida líquida, eh, el mayor que el, el mayor, yo utilizo uno de Hammer que se llama Perpet, uh -huh. eh, ese tipo de productos, eso, eso, eso es mayormente lo que yo utilizo, eh, también yo hago una mezcla con eh, aloe vera con, con una mezcla de, de aloe vera que entonces me ayuda para el estómago
0: así que es algo, algo bien pensado mira Joel si ok te vas a hacer esta pregunta por ejemplo yo intento hacer algo como eso por ejemplo yo este la, el último full marathon que yo hice fue en New York eh, mi esposa estaba, verdad, de cheerleader por ahí y, y estaba bien preocupada porque en algún punto, pues, decía contra tiene que haber pasado por aquí y todavía no lo ha hecho y estaba un poquito preocupada, verdad, de mi salud. ¿Qué, qué piensa tu esposa cuando tú haces este tipo de, de cosas? Pues mira, este, cuando, obviamente cuando yo hago todo esto, pues, ella, yo obviamente lo discuto
1: con ella. Ella es parte del equipo de trabajo. Ella es mi equipo de trabajo, es la que se encarga de preparar la nutrición y, y, y junto a Randy son los que se encargan de la nutrición mía. Así que ella está en el bote cuando yo hago tornado. Eh, eh, así que realmente en todo momento, ¿verdad? Pues ella está, ella está ahí y obviamente hay ¿verdad? una preocupación, pero con el paso del tiempo, ella también pues ha ido educando en lo que es... El, ¿verdad? el nado en aguas abiertas y muy especialmente en la parte de los riesgos que podemos tener en el mar eh, como ya tú sabes pues el, el, lo que la gente mayormente habla de los riesgos en, en, en aguas abiertas pues es por los tiburones eh, pero realmente ese no es el riesgo mayor somos otros eh, y pues una vez ya uno se empieza a educar eh, del deporte como es el caso de ella pues ella lo ha entendido mucho mejor y entonces pues quizás en vez de Vamos, vamos a decir de no apoyarme pues ha pasado a apoyarme 100% e inclusive pues estar ahí como parte de mi equipo de trabajo lo cual para mí también es, es algo excelente porque es no es lo mismo, ¿verdad? que te este, quizás te anime un, unas personas que tú no conozcas a que tu esposa esté ahí
0: apoyándote, eso pues tú uh -huh. pues ahora eh, 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 vamos a decir que es otra cosa que un sí. familiar tu, al lado tuyo cada vez que tú respiras este, mirándote y dándote apoyo Bendito, mano, sí, este, no, me imagino que, que es algo súper emocionante para ella, o sea, para ti, tenerla ahí porque eh, eh, ella es tu media mitad y, y para sí. ella una preocupación porque tiene a su media mitad dentro del agua tomándose un riesgo, este, ¿verdad? debe de ser muchos sentimientos encontrados. Sí,
1: sí, sí, por ahí lo más importante, verdad, como yo siempre le digo, que es eh, envolverla para, y, y que sepa la razón por la que se está haciendo que no es simplemente por, porque queremos establecer una marca, sino pues antes que eso va eh, la ayudar a otras personas y ganar los fondos eh, antes de, 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 de poder establecer cualquier marca que en estos casos pues como sabrá nos damos
0: cuenta de después que lo hacemos. No estoy en la materia de running, estoy en materia de, de, de natación, lo hago. ¿Verdad? No porque tú estés hablando conmigo ahora, lo hago este, por admiración, porque yo entiendo que, que lo que tú hiciste no lo hace cualquier ser humano en el mundo. Este, yo te pregunto, ¿qué características físicas o mentales son las que te dan ventaja para poder hacer esto? O sea, algo que tú entiendas, que tú dices, mira, yo tengo algo especial físico o mental que me da ventaja sobre otras personas para poder hacer este tipo de cosas. Ok, te entiendo.
1: Pero yo, yo pienso que todo, todo el mundo puede prepararse para hacer este tipo de, de, de eventos ultra. Eh, si sí, entonces de verdad puede, puede, si no tiene unas características, pueden ir desarrollando, entrenando. Eh, en mi caso en particular, eh, pienso yo que me ayuda, que yo soy una persona bien, bien disciplinada. Eh, tengo un carácter bien calmado, siempre he sido una persona que tiene mucho temple y mucha calma y en este tipo de eventos pues eso es importante porque tú estás muchísimas horas solo en el mar haciendo un movimiento repetitivo y sí, obviamente hay, hay, unos, hay unos retos durante el evento que si entonces tú no puedes responder de una manera correcta, pues entonces te vas a quitar. Entonces pues en ese sentido, pues eso sí, pues en mi caso... Eh, ¿verdad? Pues, pues, pues sí me ha ayudado y pues con el paso del tiempo pues, obviamente en la parte mental pues, eh, uno, uno va entrenando la mente pues para entonces, cada vez ser en ese sentido más fuerte ¿verdad? y poder reaccionar mejor a las diferentes situaciones que entonces, puedan pasar durante, durante el camino
0: sí, bueno. Así que,
1: que yo podría decir que ese sería el factor más, más que me pueda ayudar
0: de paquete, pues la que tengo. De por, de por sí, sí, bueno. Este... ¿cuántos, ¿Cuántos ultramaneradores existen en Puerto Rico, como tú? Pues mira, ahora, ahora mismo
1: no hay nadie, además de, de este servidor, no hay nadie haciendo este tipo de eventos ahora mismo en Puerto Rico. Sí lo hubo en un pasado. Orlando... Se llamaba Orlando Fernández, que, que, que le llamaban era
0: el Boricua okay. No sé si te, si te, sí, si me, me, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de eso. Pues él, él hizo unos cuantos
1: eventos a través de el nado de Caja de Muertos, hasta Ponce, hizo creo que como
0: dos eventos más de ultranado, No fueron verdad, no fueron tan largos como el mío,
1: eh, pero sí hizo unos eventos. Inclusive él también nadó en una piscina 12 horas. Eh, en, en un año y entonces no es hasta, no hasta este año que yo he 24 que entonces hice el doble de él pero anterior a eso él era la persona que más horas había
0: nadado en una piscina con 12 horas okay, o sea eh, porque ahora mismo estás tú solo en, en este tipo de disciplina
1: sí, básicamente sí este, esperemos eh, esperemos no hay verdad con estos con, con nados que yo he hecho pues hay personas que han empezado a entrenar para estos nados inclusive en el, allá en, en este evento, hubo un nadador, eh, Pedro Rivera, que él estuvo, eh, fue un pacer por varias horas, se metió al agua por, una, por 50 minutos y salía, y lo hizo varias veces, y pues hay varias personas como él también que están interesadas en hacer este tipo de eventos, así que esperemos que, ¿verdad? Que, 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 que en un periodo no muy lejano, Ahí tengamos otros nadadores también haciendo rutas alrededor de Puerto Rico o a otros lugares porque hay mal tenemos de
0: sobra. Eh, Joel, próximo próximo este, próximo intento que vas a hacer. Pues mira,
1: en, en agenda confirmado tenemos para el 2020 eh, hacer lo que se conoce como el English Channel o Canal de la mancha. Eh, ahí estamos buscando ser el, el primer puertorriqueño
0: en cruzar de Inglaterra a Francia. Ok, eh, ah, y latinos, ah, latinos Latino, ¿Ah? ¿Latino lo han hecho?
1: Latinos sí lo han hecho, puertorriqueños ninguno.
0: Ninguno. Este, bueno, según tengo entendido, ahí la dificultad es eh, la temperatura del agua, ¿verdad? Y las corrientes. Correcto, correcto.
1: Ahí la dificultad mayormente para mí va a ser la temperatura, la distancia son 21 millas. Es eh, verdad que a pesar de que son bastantes, pues yo no he dado más, más que eso, así que entendemos que eso no va a ser este, un reto en cuanto a distancia, pero sí esa distancia en agua fría, entonces sería el mayor reto, así que entonces ahora pues ya vamos a empezar desde ya, desde ahora, de este verano, empezar a hacer campamentos en agua fría fuera de Puerto Rico, para entonces ir aclimatando el, el cuerpo a, a
0: esta temperatura. Este, para los que no entiendan este, la dificultad, cuando él dice que, que va a ser menos distancia, obviamente es menos tiempo, pónganse en algo google y, y busquen, <ríe> busquen este, busquen lo que es para que vean, o sea, que a pesar que es menos tiempo, es la dificultad y no todos lo completan. Entonces que, que lo que tú vas a hacer también es, es admirable por, por la dificultad que tiene. No, no, no es el mismo tipo de agua calmada que, que, que tú nadas acá. El agua, cuando yo me
1: tire al agua, debe estar entre 55
0: y 60 grados. Que para alguien, con cualquiera persona con nosotros que venimos del Caribe, es una diferencia de 40 grados. Eso es mucho, eso es bastante. Entiendo que sí. Eh, yo con un frío de 60 me quiero morir. Y sí, imagínate sí, con, sí. Con, sí, sí. con esa temperatura en el agua, brutal. Este Joel, y dime, dime, y para la gente de Solo Running, este, dime que sí, que, que vas a partir el récord de. Del que está primero en el mundo. Pues mira, sí. este, ¿Verdad? Esto no
1: es oficial, pero te, te, tenemos ya varias ideas para eso. Esperemos que después del English Channel, del 2020, pues entonces ya podrán anunciar fecha para el 2021 2022 de anunciar la fecha, ¿verdad? Como por la ruta que sería y la planificación para entonces hacer el nada el más largo que se ha hecho y que sea acá
0: Puerto Rico. Pues a eso, todo. Eso definitivamente está en nuestra, en nuestra mente Amén, amén, yo espero que se dé A toda la gente de Solo Running este, Bien pendiente a esto Joel, ¿cómo te pueden, ellos, ellos te pueden seguir? Eh, pues mira, pueden seguir a, a través de la
1: página De Facebook Joel Mato Ultraswimmer. Ultra Swimmer eh, También en, en Instagram Igual eh, Joel Mato Ultra
0: Swimmer esa no me juega muy bien pero creo que es así <risa> bueno Joel sí, mato vértigo y esa, esa es mayormente la que usted hice. Joel para yo no no quitarte mucho tiempo más ¿quieres darle algún agradecimiento especial a, a, a tu equipo de trabajo o a alguna persona en verdad pues, mira, sí, este,
1: de, pues de, de Randia, señor Yamaduro que es un, él es un empresario que, que nos ayudó a, a, a montar el evento eh, también durante el evento, que esto no, no lo mencionamos, pero ahorita que mencionaste el ultra Rainer, me, me acordé pero mientras yo estuve nadando, hubo una corredora que corrió de Arroyo el malecón de Arroyo hasta las probadas 62 millas ella se llama Patsy Ramírez
0: Sí, eso, eso lo, eh, lo, 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 lo vimos, no no lo hemos entrevistado, pero sí lo, sí lo vimos que lo hizo. Pues, pues
1: eh, cuando montamos el evento, eh, fuimos añadiendo como unos eventos satélites alrededor del mío, ¿verdad? Para llamar un poco más la atención. Eh, también hubo un ciclista, Ubi Maldonado, que salió de las Croabas y le dio la vuelta a Puerto Rico y acabó en las Croabas. Y hubo Jorge Quintana, él hace standing power board él me esperó en Culebra y, y de Culebra me escoltó por 22 millas hasta hasta La croada. así que, que el evento también eh, pues fue, también incluyó a, a, a distancias ultras en otras disciplinas, eh, así que yo estoy bien agradecido con todos ellos porque verdad esto como, ¿verdad? como, como sabrán esto es algo benéfico. aquí ninguno de ellos es, se logró a uno de ellos se les pagó por hacer esto,
0: uh -huh. y ellos simplemente, ¿verdad?, pues se unieron a, a la a, causa y e hicieron también, ¿verdad?, su parte para también recabar fondos fondo. Así eh. que estoy bien agradecido de ellos. Tu... Estás claro, ¿Estás claro en que tú fuiste la inspiración para esas personas? Que fue que tú le causaste inspiración para ellos, ellos moverse a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. A ver, pues yo te lo digo, yo te lo digo ese fue el fenómeno que ocurrió con Joel Mato. Eh, causaste inspiración en otras personas Para hacer cosas asombrosas Así que de parte de solo Ronin Joel de verdad y de, de mucho De, de corazón eh, Estoy súper asombrado con lo que hiciste este, Te deseo muchas bendiciones Y que papito Dios te, te cuide, te dé salud Y queremos verte rompiendo Ese récord este, Y que no seas el cuarto, que seas el primero En el mundo y, y yo sé que, que Con el corazón que tienes lo vas a poder hacer
1: y también por la entrevista
0: no, no, gracias a ti y, y verdad y queríamos hacerla antes pero para los que no lo saben yo él terminó en el hospital lo tuvieron que tratar y él, él lo mencionó en la entrevista pero este, no se pudo dar antes y nada, como te dije muchas bendiciones mucha salud y, y sigue haciendo cosas bonitas verdad que gente como tú son los que hacen la diferencia en esta sociedad gracias, gracias casita. bueno mi gente ahí lo tuvieron este eh, en el intro yo hablé, verdad, de, de lo impresionante que fue la, la gesta de Joel. Eh, yo no tengo mucho más por decir. Ustedes lo escucharon todo en la entrevista. Espero que la hayan escuchado en su totalidad. Lo que no la hayan escuchado, háganlo, please. Este, porque estas son cosas que no podemos dejar por alto. Aunque sí lo reseñaron algunos medios. Yo creo que este, un evento, verdad, estaba corriendo simultáneo lo de, lo de Raymond. Este, robó un poco de la atención. Pero no deja de ser importante... Y, y yo creo que, que fue un acto de, de mucha valentía, de, de, de mucha humildad, ¿verdad? Porque lo, lo, lo hizo por, no por ganar dinero, simplemente para recolectar dinero para quienes lo necesitan, a los niños del Hospital San, San Jorge. Así que no resta más nada por decir, si en nuestras redes, solo Ronnie PR en Facebook, solo Ronnie en Instagram, ah, pueden seguir a Ricardo Mateo en su página de Facebook, eh, Ricardo Mateo en YouTube. Ahí me pueden seguir como Roadkiller en Facebook. Eh, me pueden escribir directamente en la página de Solo Running Y en Instagram, RoadkillerPR también. Así que, mi gente, se me cuidan y hasta la próxima.